Hello and welcome to this week's video and now podcast by Teaching You. This is our weekly class, our weekly conversation to bolster our English, to improve our skills and to get better at learning. Hola y bienvenidos a todos a este nuevo video que ahora también va a ser un podcast. Eh, antes de iniciar nuestra clase, lo que voy a hacer es actualizarlos sobre nuestros planes, lo que estamos planeando hacer como compañía y como, digamos que entrenador de lenguajes. Hello, Danny. Hello, María Aleja. Welcome, welcome, welcome. So, big news. Grandes noticias para ustedes. Eh, resulta que ahora vamos a darle un poquito de énfasis y vamos a empujar un poquito nuestra ayuda con el inglés en eh, todas las plataformas donde se puede escuchar un podcast. Vamos a estar en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas donde ustedes puedan descargar en Google Podcast. Ahí vamos a estar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montar el audio de estos videos que generalmente son los jueves eh, a las 7 p.m. hora Colombia, que es donde estamos. Y vamos a transformar ese audio y lo vamos a subir a estas plataformas porque tenemos muchas personas interesadas que eh, de pronto no están en Instagram. Eh, mejor dicho, todo el mundo tiene una preferencia distinta. Entonces, así podemos ayudar a muchas personas. Nosotros en Teaching You tenemos como meta ayudarle a cambiar la manera de aprender a más de un millón de personas y los que están aquí sean dos, sean tres, sean siete, sean once, los que sean escuchando en vivo son parte de esa meta de llegar al millón de personas, pero también los que nos escuchan por YouTube y se ven las grabaciones y también los que nos van a escuchar en nuestro podcast de Puedo Aprender. Puedo Aprender es el nombre que utilizamos para nuestros cursos online y para eh, nuestra filosofía de enseñanza. Y el tema de hoy es precisamente ese. Así que, como dicen en inglés, without further ado, sin demorarnos mucho, mejor dicho, vamos a lo que vinimos. Vamos de una vez a una historia. Para esta historia, quiero que me respondan esta pregunta. Y si están escuchando eh, esto por otro medio y no me están viendo en el video en vivo, no importa, quiero que igual la respondan. Y si la pueden responder en voz alta, así que así los demás que los estén viendo eh, piensen que ustedes están locos, quiero que me respondan. ¿Conocen una mente prodigiosa? Digan sí o digan no. ¿Conocen a alguien que tenga una mente prodigiosa? Una mente prodigiosa, eh, ¿qué será? ¿Será alguien 
que puede desarrollar fórmulas matemáticas. ¿Qué es una mente prodigiosa para ustedes? Díganlo en voz alta, verbalícenlo, materialícenlo. Y si están aquí conmigo, escríbanlo en los comentarios porque es que es mucho mejor tener una conversa y esa es la gran ventaja de ver los videos en vivo si tienen la oportunidad. Eh, bueno, yo hoy les voy a contar una historia. Eh, los temas de estas, estos en vivos y de estos podcasts van a ser a veces historias, a veces estrategias, a veces las dos. Hoy... Les traje eh, una historia muy inspiradora de una mente prodigiosa y solamente les voy a decir el nombre hasta el final. Eh, es muy posible que ya hayan escuchado esta historia, puesto que esta persona eh, pues está por ahí en sus vidas. Entonces, eh, les voy a contar esa historia y también les voy a contar una anécdota que tuve con una estudiante que seguramente es parecido a algo que ustedes pueden estar sintiendo con el inglés o con un idioma o con cualquier aprendizaje o cambio o modificación en su estructura mental. <ríe> Entonces, bueno, nos vamos con la historia. Eh, entonces, lo que voy a hacer es voy a contar la historia en inglés eh, y ustedes van haciéndome preguntas en los comentarios sobre el vocabulario, sobre lo que estoy diciendo. Primero la cuento en inglés y después la cuento en español para, para que practiquemos, para que este sea un espacio de práctica auditiva. Eh, entonces la voy a contar en inglés. Si ustedes están en nivel básico, mírenme o escúchenme y dejen que su imaginación vuele. No importa si me entienden o no me entienden, eh, siéntense ahí como, como si estuvieran en un jacuzzi eh, absorbiendo la experiencia y las emociones y no se preocupen tanto por entender cada palabra que digo. Eh, si ustedes están en un nivel intermedio, entonces la propuesta es reconocer las palabras, las ideas principales, identificar la pronunciación de ciertas palabras. Ah, vea, esta palabra se dice así y no como yo pensaba. Y si están en lenguaje avanzado, enfóquense tal vez en entender las expresiones que utilizo o la combinación de palabras, de pronto las preposiciones eh, que utilizo en combinación con otras palabras y otras ideas. Okay, so here we go. We begin. Today's story is about a special mind, a very, very, very special mind, a very powerful mind. So there was this one boy, and when he, this boy was very young, he had an accident. Everybody was in class. And during the class, there was a fire truck outside the window. And outside the window, uh, all the kids were looking. What's happening with the fire truck? What's happening with the firemen? And this particular boy loved firemen and loved fire trucks. So he got up on the window and he was watching and he was very excited. But then he fell. He fell and he hit his head and it was a very, very terrible accident because he had 
a little bit of a mental problem as a result of that accident. After the accident, the boy had a difficult time understanding people. He had a very difficult time learning how to read. He had a very difficult time learning anything new. And it was very devastating for the boy because when he was in class, he couldn't read like the, the other boys in his class. It took him three extra years to learn how to read in comparison to everybody else. And so it was very difficult for him because even the teacher says, oh, look at that boy. Uh, he is the boy with a broken brain. And so, of course, it was so hard for him to get over this. And uh, he continued in his school and he always struggled with learning new things and, and keeping up with his academics. But he managed to get into university and he got very excited because he says, okay, I'm going to try very hard now. I'm going to be very academic and I'm going to achieve great things. But he failed and he was worse and he had a terrible time and he was ready to quit. He was ready to throw the towel. He was ready to quit school and do something different because he didn't think that he could learn. Uh, in this moment, uh, one of his friends invited him to his house and uh, in his friend's house, he began talking to his friend's father and his father uh, and his friend's father asked him, hey, how's it going in university? How's class? How, how are you doing? And this boy, now a man, began crying. And he told this man his life story. This man was a stranger to him, but he began crying and he told him the story of how he was the boy with a broken brain and that he had a very difficult time learning. And so the man says, listen, don't worry about this. Take this piece of paper and write down all of your dreams. What do you want to do in life? And so uh, the boy wrote the list and the man read the list and said, okay, you got this. You are ready to do this. You are this close. And he put one hand next to his, uh, one of his ears and the other one, the other hand next to his other ears. And he says, you are this close to learning. Meaning that all he needed was the power of his brain, the power of his mind. And so the man told him, listen, what you have to do. And he took him to this big library of great books, like one of the books that we've talked about before, like uh, Think and Grow Rich by Napoleon Hill and other books that are like this self-improvement books by these wonderful individuals. And the man said, you have to read one book per week and you will achieve all your dreams. And so the man said, the boy said to the man, how am I going to do this? I already can't read well. I don't do well in school. And he had so many excuses. And the man says, no, 
this is your dreams uh, and you have to do this. And so the boy committed and went to the library and was reading his university books and was reading this homework book uh, that the man gave him and he was exhausted and he actually fell down the stairs at a library and was sent to the hospital. This was his second accident and he had, he hit his head again. When he woke up at the hospital, um, somebody brought him a mug and the mug had a quote by Albert Einstein. Uh, I don't remember exactly what it says, but something like, you can't reach the solution to a complicated problem with the same type of thinking that created the problem. Meaning that you have to change the way that you think about what you're doing. And so he began thinking, okay, my problem is with learning. I am a slow learner. I am a slow reader. And so he began researching on how to learn. Because in university, they teach you many things, but they don't teach you how to learn. So he began researching and after his work, he began to change his personality. He began, he began changing the way that he thought and the way that he would absorb knowledge. And nowadays, he is a guru of quick reading, speed reading, of quick learning, of quick everything. And so this is the story of a man that I hope inspires you today. <laughs> Listo, entonces, ahí va la historia en inglés hasta este pedacito. No les he dicho el nombre de esta mente poderosa, esta mente prodigiosa todavía. Pero es posible que ustedes, al escuchar esta historia, eh, vayan entendiendo y vayan eh, de pronto adivinando de quién se trata. Escriban en los comentarios si creen que saben la respuesta de quién es esta mente prodigiosa. Y también escríbanme en los comentarios si lo que yo les conté en inglés es parecido a cualquier parte de su experiencia con el aprendizaje. Y mientras ustedes me van contando su percepción en los comentarios, yo les voy contando la versión en español de esta historia. Resulta que había una vez un niño chiquito, pequeño, eh, y este niño pequeño eh, se convirtió en una mente prodigiosa. Pero su historia no siempre fue así. Su historia empezó porque cuando estaba muy chiquito en el salón de clase, un día eh, pasó algo y llegaron los bomberos con el camión de los bomberos y los bomberos y a él le fascinaba como niño eh, los bomberos. Entonces él llegó a la ventana y se encaramó a la ventana para poder ver a, al, al camión y a los bomberos trabajar y ver qué es lo que estaban haciendo porque le fascinaba. Y en, esa, en, en ese momento, asomado en la ventana, él se cayó y se pegó en la cabeza y sufrió un accidente bastante grave porque lo sangró mucho y, y, y tuvo que ir al hospital y después del accidente no fue el mismo. 
Después del accidente tuvo muchos problemas de aprendizaje, le costaba mucho trabajo entenderle a las personas y a los profesores, tenía que pedirles que le repitieran mucho eh, y de hecho le llevó tres años más aprender a leer que a los chicos de su salón. Tres años más y eso era muy frustrante porque pues obviamente en clase eh, le pasan a uno el libro y le toca leer y entonces uno eh, si no puede leer entonces es muy frustrante. De hecho uno de sus profesores o una de sus profesoras eh, una vez él escuchó hablando eh, y la profesora dijo ay mira este, este es el chico con el cerebro dañado. Ese es el chico que, que, que no le sirve el cerebro. Imagínense lo duro para este chico escuchar esas palabras. Eh, los profesores pensaban que ni siquiera les entendía lo que, les estaban, lo que estaban hablando de él. Eh, y fue durísimo. Eso es algo que él cargó toda la vida. Y toda la vida estudiantil, hasta que se graduó del colegio, le costó mucho trabajo aprender cosas nuevas. Eh, la lectura se le dificultaba muchísimo. Eh, y bueno... A duras penas logró graduarse y logró entrar a una universidad. Él pensó que entrando a la universidad iba a desbloquear su mente, eh, iba a lograr estudiar, iba a lograr surgir, pero en realidad le fue peor. En el primer semestre le fue muy mal, eh, no pudo aprender, sus notas iban muy mal. Y él dijo, bueno, ni siquiera tengo plata para pagar la universidad y no me está yendo bien, yo mejor renuncio, yo me voy de aquí. No tengo, no tengo por qué existir en este, en este ámbito de la universidad. Entonces, en esas, un amigo lo invitó a su casa y le dijo, no, ven, antes de tomar una decisión así drástica, ven a mi casa, te invito y te la tomas como con más calma. Él dijo, ok, listo, entonces fue a la casa de su amigo. Y en la casa de su amigo... Eh, el papá eh, de su amigo estaba ahí y estaban hablando y el papá de su amigo en un momento le preguntó, hey, oye, ¿cómo, cómo te va en la universidad? ¿Cómo te ha ido? Y ese, esa pregunta fue como lo hubieran destapado toda su tristeza y, y, y se quebró en ese momento llorando eh, y, y le contó a, a, al papá de su amigo que era un extraño en últimas pues toda la historia de su vida, que él era niño con el cerebro dañado, que no podía aprender, que le estaba yendo muy mal y, y pues básicamente estaba así llorando. Y el papá de su amigo le dijo, no, no, mira, tranquilo, todo, todo está bien, todo va a estar bien. Coge esta, este, este cuaderno y este, este lapicero, este esfero y quiero que escribas qué quieres hacer, qué quieres hacer con tu vida. Escríbelo, escríbelo y ponlo. Ahí chun, chun, lo escribes en un papel y él se sentó y hizo el ejercicio y escribió por qué quería ir a la universidad, qué quería hacer en la vida. Y el señor tomó el papel. Este joven no pensó que, que el señor lo iba a leer, pensó que era algo para él, para, para sí mismo. Pero el señor leyó la lista y le dijo, ok, y lo llevó a su biblioteca y en su biblioteca, su biblioteca estaba llena era una gran biblioteca y estaba llena de libros de 
autoayuda, de biografías de personas eh, maravillosas. Uno de esas personas era un libro de los que hablamos anteriormente aquí, eh, de un señor que se llama Napoleon Hill, que tiene una, un libro que se llama Piensa y Crece Rico. <ríe> eh, entonces el señor le dijo, mira, lo único que, que te falta para lograr esta lista tan increíble que, es, que pusiste aquí, que escribiste con tu puño y letra, es como, no sé, como 8 o 10 centímetros. ¿Quién no entendía? ¿Cómo así? Sí, esto, estás muy cerca. Y entonces le puso una mano eh, al lado de la frente, a un lado, como a, al lado de un oído, y la otra mano al otro lado del oído, y le dice, mira, mira lo cerca que estás de cumplir tus sueños. Eh, la respuesta queriendo decir que la respuesta estaba en su mente, en su manera de pensar, en su cerebro. Entonces le dijo, mira, para lograr toda esta lista, lo que tienes que hacer es leerte uno de estos libros en mi biblioteca, uno por semana. Y, él, y este joven dijo, pues imposible, imposible porque si ni siquiera me va bien con lo que ya tengo de la universidad, ¿cómo voy a hacer yo para hacer lo que tengo que hacer la, la universidad? Y además como en mis ratos libres que no me sobran, <risa> eh, leerme un libro a la semana. O sea, no lo voy a lograr. Y entonces el señor cogió la lista y se la empezó a leer en voz alta. Y entonces, ¿usted quiere hacer esto? ¿Quiere hacer esto? ¿Quiere hacer esto? Básicamente diciéndole, pues papito, la única es leerse un libro a la semana. Entonces el, el chino salió de ahí motivado y, y, y comprometido. Dijo, lo voy a hacer. Entonces no comía, no dormía en la biblioteca todo el tiempo con los libros de la universidad, con los libros que este señor le había mandado y lea y lea y estudie y estudie y estaba tan exhausto porque ni comía ni dormía, estaba tan absorto en este ejercicio que en ese cansancio en la biblioteca, en las escaleras de la biblioteca se cayó y otra vez para el hospital porque se pegó en la cabeza. Cuando se despertó en el hospital, eh, no sé quién, una enfermera o alguien le trajo un muxito con algo de tomar eh, y el muxito tenía una cita de Albert Einstein que decía algo así por el estilo eh, la solución del problema no la puedes encontrar con la misma manera de pensar que creó el problema. Y él entendió, fue como un bombillo, que, que no podía seguir haciendo lo mismo porque simplemente no le estaba dando resultado. Lo que tenía que hacer él es cambiar su, su, su método y identificó que su problema era con su manera de aprender. Eh, aprendía muy lento y leía muy lento. Entonces se puso a investigar cómo aprender, porque en la universidad a uno le enseñan muchas cosas, pero lo que no le enseñan es cómo aprender. Entonces él estudió, investigó y ahora es un gurú. Ahora tiene todo un imperio, toda una compañía que se basa en eh, lectura rápida, aprendizaje rápido y le enseña a la gente a cómo aprender porque ahora es una mente prodigiosa, una mente poderosa. <laughs> so this is the story in English and this is the story in Spanish. What do you think? Do you know 
the name of this person? And do you know the name of this powerful mind? Entonces, esta es la historia en ambos lenguajes. Ya saben de quién hablo yo. Eh, ya saben el nombre de la persona eh, de esta historia y ya saben el nombre de la persona eh, con esta mente poderosa. ¿Quieren que les diga? Escriban en los comentarios. <ríe> Háganme saber que están vivos ahí, <ríe> que están interactuando. <ríe> eh, escríbame por Instagram, escríbame al correo, escríbame por WhatsApp. Hey, let me know uh, what you think of the story. Bueno, entonces el nombre del de el, el chico con el cerebro roto es Jim Quick. Jim Quick. Lo pueden encontrar. No sé si ese es su nombre de verdad, pero ese es el nombre que él utiliza. Quick en inglés es como rápido. Entonces, Jim, rápido. <ríe> Jim, rápido es su nombre. Pero creo que nadie eh, adivinó aquí eh, el nombre de la mente prodigiosa. El nombre de la mente prodigiosa no es Jim Quick. El nombre de la mente prodigiosa es tu nombre. Y aquí viene la vuelta y el ejercicio que propongo para esta semana. En la mente prodigiosa eres tú. Es Mónica, es Mary, es Fede, es Juan, es Charito, es Laura. Es tu nombre. Tú eres la mente prodigiosa. Eh, porque lo único que hizo esta persona fue aprender cómo aprender. Y una vez supo aprender se desbloqueó su mente y ahora es considerado como un genio. Entonces, todo lo que necesitas para cumplir tus sueños, escríbelos eh, y, y cúmplelos, es, es, es estos 8 o 10 centímetros que hay entre cada oreja. Es tu mente. ¿Cómo desbloqueamos tu mente? ¿Cómo aprendes? Bueno, <ríe> ahí... Va el maní. Vamos a hacer muchos talleres sobre estas técnicas. Pero les voy a dar un consejo que le di a una estudiante eh, esta misma semana. Llegó a mí una estudiante. Llegó a mí una estudiante que me dijo algo así. Yo he hecho cursos en inglés eh, y medio lo logré. Pero me frustré mucho porque yo veía que los demás aprendían. Si ¿Sí ven como esta es la misma historia que Jim tuvo que él veía que él no podía aprender a leer, pero todos los demás chicos sí podían leer. Eh, ¿Por qué yo veo que los demás sí pueden hablar inglés y yo no? ¿Por qué veo y por qué me frustro porque los demás pueden y yo no? Entonces me dice, bueno, alcancé a pensar que yo era como bruta para el idioma. Esto no es la primera vez que yo escucho esta, esta frasecita, que yo no sirvo para esto que yo mejor salgo corriendo y no estudio más en la universidad, así como Jim Quick. Sí, sí van viendo por qué la historia de Jim no es la historia de Jim, sino es la historia de pronto tuya, con algo en la vida. Es la historia mía, porque aunque yo hablo inglés completamente bien eh, y con un acento bastante neutro y lo que la gente llamaría o clasificaría como un acento nativo, mmm, esta es mi historia también, porque... Yo era el más bruto de mi clase cuando aprendía inglés. De hecho, en mi colegio uno tenía que pasar un examen de inglés para poder continuar estudiando en el colegio 
eh, y le daban a uno tres oportunidades y adivinen, en la primera yo perdí, en la segunda yo perdí y en la tercera también perdí. Yo perdí todos los exámenes, eh, pero así como Jim, tuve un cambio y el cambio fue en actitud. Eh, resulta que cuando yo me cambié de colegio, eh, alguien me dijo, oye, tú eres inteligente. Y esa era la primera vez que yo había escuchado eso. Yo había escuchado que tú eres muy noble, que tú eres muy amable. Había escuchado muchas otras descripciones mías. María Aleja, ya, yeah, Jim Quick. Pero nunca había escuchado que yo era inteligente. Y solamente considerarlo como una posibilidad me permitió abrir las puertas y aprender de una manera distinta. Eh, yo no leía muy bien, así como Jim. Yo no entendía lo que me decían muy bien, ni la estructura del pensamiento muy bien. Eh, pero al considerar a alguien que yo tenía algo de inteligencia, algo de potencial, eso me permitió a ser un poco más libre en mi aprendizaje, a ser yo el dueño de mi aprendizaje. Entonces llegó esta estudiante y me contó, yo soy bruta para el inglés, me siento mal, me... Eh, 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 eh. Eh, me siento frustrada, eh, no sé hablar, o sea, entiendo muchas cosas, pero no sé hablar. Entonces, estas fueron las tres cosas que yo le dije para empezar, eh, y son muy importantes. La primera no es algo que me inventé yo, es algo muy similar a lo que escucharon de Jim. Es algo que me ha dicho muchas veces una de las profesoras que trabaja conmigo, que se llama Adrianín. Y Adrianín, lo primero que le dice a sus estudiantes en la clase es, Vaya a la Panamericana, vaya a la papelería, vaya a la droguería y cómprese unas tijeras. Entonces yo le dije, hey, eh, primera tarea, cómprate unas tijeras. Entonces la estudiante me dijo, ya las tengo, tengo unas tijeras en la, en la casa. Fantástico. Entonces vas a coger esas tijeras y vas a escribir en el libro todas estas frases que tú me has dicho. Que yo soy lenta para aprender, que yo no tengo buena memoria para el vocabulario que mi pronunciación es muy mala, que los demás aprenden y yo no. Todas las frases, todas las frases que yo le escuché porque yo le permití hablar y expresarse y llorar. <risa> eh, entonces, escríbalas, enuméralas y escríbelas. Y me haces el favor y coges las tijeritas y cortas esas frases para siempre de tu lenguaje mental. Así sea mental, no vamos a permitir repetir esas frases, que yo soy malo para la pronunciación, que yo me demoro en aprender. No, ya no. Chun, chun, chun. Las cortas. Eh, de hecho, si se ven alguno de los videos de Jim Quick, esta es una de las cosas que él dice. Él tiene 10 tips y este es uno. Corten el lenguaje negativo de su lenguaje mental, porque entonces el cerebro se la empieza a creer y empieza a decir, oiga, no, no, no. Entonces, ay, teacher, yo sé, porque yo soy también eh, de esa manera de pensar. Cortando estas frasecitas voy a aprender, cortando estas frases, no, pero es un buen paso. Es, un, es uno de los pasos, no es todos los pasos, pero es un buen, buen comienzo. Entonces, eh, primer paso, coge las tijeritas. Segundo paso, quiero que agendes en, en, en tu calendario, abre tu calendario, por favor, haz esto ahora. Do this now. Do this immediately. Don't wait. Um, abre tu calendario. Mira tu agenda. Y escoge el día 
de aquí a ocho días, de aquí al otro eh, en vivo, escoge un día donde tú te puedas sentar 10 a 15 minutos para considerar el inglés. Vas a hacer algo súper difícil, vas a hacer algo súper fácil. Entonces, agenda un momento de 15 minutos. Entonces, mira en tu agenda, yo voy a escribirlo. Para mí, eh, el momento perfecto, que yo sé que nadie me va a molestar, es el sábado a las 7 de la mañana. Listo, sábado a las 7 de la mañana. Escríbelo en su agenda. Inglés, en mayúsculas. Put English uh, in your calendar. Ponga la alarma eh, y cúmplanla. Entonces, eh, llega el sábado por la mañana. ¿Y qué voy a hacer, teacher? ¿Qué voy a hacer? Pónganse una meta con el inglés. Una meta, solo una. Y cúmplanla. ¿Cuál meta? Apréndanse una palabra, si están en básicos. Así sea la palabra más básica. Apréndanse una palabra. Si eso es muy fácil, ustedes están más avanzados, entonces repitan una frase completa. Escojan una sola tarea y cúmplanla en esos 15 minutos de su inglés. Paso a seguir. Celebre. Una de las razones por las que no podemos modificar los hábitos es porque nos ponemos metas demasiado grandes. Para mis estudiantes del curso de WhatsApp, las clases son largas y son robustas. No cojan toda la clase. Cojan solo el texto de una de las historias y estudienlo y apréndanselo. Y apréndanse la pronunciación y apréndanse la conjugación. Es solo un texto. Son cinco frases, diez frases. Es pequeño una sola tarea y cúmplanla. Porque es que cumplirla genera una sensación y celebrarlo genera una sensación que dice, yo sí puedo. Por eso nuestro lema en Teaching You es, yes, I can, yes, you can. Porque eso genera una bioquímica muy distinta a yo soy bruto con el inglés, a yo nunca he pod podido, a mira a los demás avanzando y yo no. No, no, no. Eso ya se acabó, entonces tienes que cumplir tus metas. Entonces vas a ponerte una chiquitica, la cumples y celebras. Esa celebración te va a dar la comida, los químicos que tu cerebro necesita para construir ese nuevo lugar que se llama inglés en tu mente, entre estos 10 centímetros, entre oreja y oreja. That is your work for today. That is your challenge for this week. I hope you choose to accept it and I hope that you begin changing the way that you think starting right now. Entonces, ese es el reto de la semana y espero que lo asumas y que empieces a cambiar la manera en la que piensas desde ya. Un, dos, tres. <laughs> Thanks for joining me and I will see you next time. Uh, be sure to catch us on YouTube, on Instagram, on Facebook and on uh, wherever you listen to your podcast. See you next time. Bye.